0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。<音乐> Hello， 各位听众伙伴，大家好，我是主持人志豪律师
1: ，我是邓作家
0: 。哦，真欢迎咱的这个邓作家哈，在主依然广东主体人的新闻来搞咱的直播。哦，要跟你我大概要讲大意，然后点足够了开始笑哈。阿伟要跟你，原来不是
1: 因为我内心会点点点，我没有办法搭话
0: 。啊，你上部基本的大意应该是阿龙也要讲嘛
1: 。是啊，只是我阿妈会很痛苦啊
0: 。啊你的意思讲，<笑>你讲大意的时候，你的阿妈正艰苦。对，天哪！<笑><笑>为什么呢
1: ？他可能觉得说啊，听你做，
0: 听你做痛苦哈。哎<笑><對>、欸，我虽然说其实蛮安的呢。如果如果讲细汉的时阵，微信我迄阵台语讲了较无够认真哈，或者是讲开口迄个腔口较无无在地啦，啊，所以你一在微信其他人伫讲微信吼，小可怪怪，所以细汉的时阵我伫讲台语啊，我系许多人，我系长辈在讲，哎，弟好啊，你讲台语现在有一个草泥带草泥带的感觉，啊，迄阵我就。工作多段，我讲我哎，你讲我讲话草泥带，我就无、欸、什么讲啊哈。所以，伫囡仔人个时候，我有一针，我是真不爱讲代志。哎、嗯，啊、直到当时开始发觉到这个代志的美丽哈、哦，是咧看报的时阵。哎、嗯，嗯、啊，你看哈、哦，各位听众，我刚刚讲了一串，邓作家完全无还口之力
1: ，我都可以听。我只是讲出来会很好笑而已
0: 。其实我觉得哈，以以前那我也要讲一个事实，在我们今天进入重点之前，对，没错哈，各位听众没有听到的还是法克金法影剧组啊。但是，我还是想跟各位讲，就是说，呃，有些时候我们在语言，呃，在在语言切换的过程里面，哈，不管是我跟雨泽、蔡雨泽一起录。呃，法客新法聊天室，或者是我跟邓作家，或者先前我们所有的各位呃一起合作过的主持人，在录音的时候，只要用到华语以外的语言，嗯、呃，有些时候我了解有些朋友会觉得不习惯。但是我们在这边想邀请大家尝试的，其实是一个概念。嗯、这个概念就是说，有没有可能像我们接受各式各样的文化来到台湾一样，我们也怀抱着一个嗯。非常好奇或者是非常有意思，接受感知新事物的心情来面对。来台语文啊，我们台语言台教学工来 experience our conversations in English, which is really important, right？ 嗯，这个我觉得它就是一个语言多元主义啊。那那其实语言就是个工具嘛。那当然，我从来就不赞成说使用语言作为一种定义敌我，或者是作为一种辨别立场的的判决，那
1: 我要讲下午好了<笑>
0: 。哈<笑>，买买，我那个西马斯，好不哈？买了买了，因为究竟<笑><故>不是啦，嗯、那究竟？我我唔是，我对咱中国这边的朋友，我是无意、嗯、无意见，讲实在哈。因为他是因北京的，因为,因為北京为这块、個、无意见。但是有一个问题在讲，咱的语言的使用有值得有值得完全加重要，爱个咱的文化。那文化一，一个一个流团哈，哎，有关系了。是，
1: 当你有晚安的时候，就可以不用讲晚上好
0: 。对，所以
1: 有早安的时候，就可以不用讲早上好
0: 。我也要再解释一件事情，就是我们其实并不打算对于语言的使用，确实语言的使用会受到习惯的形塑。嗯、可是，在不做一个，我们在不把语言作为一个厘清立场或者是划分。就是我方比方的工具的时候，我也想提醒各位，有些用语我们在使用上还是可以考虑一下文化的脉络。那如果不是我们文化的脉络的话，我们可以觉察它，我们可以欣然的在别人使用的时候点点头。但或许我们自己可以觉察一件事情：，是我有没有不知不觉当中受到了影响？那我要讲的重点来了。嗯，如果今天我们是刻意的希望学习。呃，中国这边所谓的北京腔使用的语言的话，我觉得那倒也就罢了，那个没有问题。就是你希望去亲近这个文化跟学习那边朋友使用语言，我个人没有什么意见。嗯。但是如果是我们在不知不觉中受到影响的话，或许或许我们都需要多那么一点觉察，想一想，这真的是不是我所要的？为什么呢？嗯、因为文化这件事情哈，它会透过习惯慢慢的浸染我们的语言跟我们的行为，甚至最后是我们的观念跟我们的思维。嗯。啊，头前这段听起来，个性是啥物？行政院内政部的这个、<笑>这个插播广告哈，其实唔是啊，各位其实唔是哈、啊，这是因为我个人只使用语言啊，的的讲，不管是英文啊、台语啊，还是用那华文，白色哈。对外公共讲，我刚讲啊，所以我在一开始讲的时候就有感而发，因为每一次呢，我只要跟邓作家聊天的时候，我最近跟各多邓作家谈剧啊，我都刻意的使用台语文。那使用台语文的时候呢
1: ？我可以懂啊，我只是没办法让你懂、啊。
0: <笑>呃，你可以，你可以不让我懂，但你可以让我笑啊，啊、呃，也是一个贡献啊。啊好 ，Anyway 呢，我们回到今天法客新法影剧组的呃根本。我们今天要讨论的剧呢，是哪一部剧呢？顶呃顶著高来，马上盖笑起来，来
1: 。不完美的正义。
0: 哎、欸，你安你一点啊高潮的感觉拢无
1: ，一般讲
0: 来,來时阵才有 drum roll 吧，呃
1: 、不
0: 完美的正义，嘅嘅嘅哦，好棒，好厉害，哦、<笑>不是，你就这样很平铺直叙把它念出来，有点有点冷调哈、哦，好，
1: <笑>我走<做>、欸欸、我走冷淡风，没
0: 关系，没关系，也很好啊、哦，也很好啊，听说。听众们对于呃你吐槽我这件事情都感到无比的欣喜哈，我、哦哦、哪
1: 有吐槽、啊？<有>我尽量这
0: 样做啊、哦，尽量这样做。
1: 我讲实话。
0: 呵，再<笑>来，不完美的正义啊、哦。那其实不完美的正义呢，这部我们讲的是电影，对不对？是。那这部电影我跟大家先简单的报告一下，分享一下这个基础的资讯啊、哦。那不完美的正义，它的英文名字叫做《Just Mercy》。Just mercy、嗯、哈，那 just mercy 其实 just 这个字指的不是刚刚好，嗯、或者是方才，指的是什么呢？是恰如其分。嗯，所以我们有了 justice 这个概念。嗯、所谓的 justice 这个字呢、嗯、，just 跟 justice 的字根是一样的，嗯、来自于 use 嗯。嗯 ，J U S， 在古代是法律。嗯嗯或者是 “right” 的意思，其实 “right” 跟 “law” 法跟“权力”这两个字的字根在，在、嗯、呃拉丁文跟希腊文中有非常多的共通之处。无论如何呢，最早的正义女神就叫做呃 “justicia”。Just icia, 嗯，好、哦，那前面的字根也是后来变成了我们的英文字 “justice”。
1: 嗯
0: ，正义或法官啊、哦、的这个代表大法官呢，我们台湾的大法官就叫 “justice”、哦。哈、嗯，那所以每次我看到大法官做了决定没有很符合我觉得的 justice 的时候，我就觉得你写到刚给 g justice，、okay? 这是这是题外话了，是开玩笑的。因为我很多老师是大法官，怕得罪他们。好，但重点是说今天这个名字 just mercy 这件事情，同时讨论两个概念，一个是 just， 什么是恰如其分的 mercy。嗯、什么叫 mercy 呢？ mercy 其实，在西洋呃文化与文明里面有一个相当深刻的意涵是，是它是人权神授的一个一个传承的脉络。嗯嗯，嗯所以他们很强调 mercy 这件事情。Lord have mercy on me。他们在遇到困难的时候会、嗯。哀悯会哀求垂怜<帘>，垂怜上主，请你垂怜我。嗯、非常多有名的宗教艺术音乐作品里面，嗯、都是以上主垂怜、求主垂怜作为一个基调来讲。嗯、那这个垂怜当然是说要体现人类的一个呃脆弱、无力跟苍白啊、哦。嗯、所以从这两个脉络来看，我们看 Just Mercy 这个名字，其实有一个特别深刻的含义，要获得。恰如其分的对待，嗯，有些时候在人力所不能及的情况底下，他可能需要相当多的运气成分，嗯、或者是甚至需要神啊，不管你相信的神或者至高力量是什么，需要他的锤炼才能取得。嗯、那在这个脉络里面，其实法律人可能第一个会想到的就是啊，冤案，嗯，重大案件，争议案件，嗯，死刑案件，然后可怜的被害者。被害者跟他们的家属、加害者的家属，这些人、嗯、他们都很需要 just mercy， 哦，嗯、恰如其分的悲悯，或者是我们说正义。嗯、但是我是很怕用这两个字了。嗯、坦白讲，我一向很怕用正义这两个字。嗯、anyway，、呃、不完美的正义呢，它是一个在美国二零一九年上映的一个 legal drama， 它是一个美国的一个法律片那、哦、嗯。那呃他的这个导演呢是 Dustin Clayton， 然后编剧是 Andrew Layham 啊。嗯、那主演我想就很有名了。主演的演员呢，呃，他就后来他曾经演过一部没有很好看的《惊奇四超人》。嗯，<笑>不好意思，我笑了。有吗？有啦 m i c h a e l B. Jordan 啊，你拜托好不好 ？Michael B. Jordan、哦、演过一个不受欢迎的《惊奇四超人》啊。是哦。哎，啊哟，好 ，Anyway 哈。<笑>就看一下哈，嗯、但是我我真正看 Michael B. Jordan 的电影，嗯、当然不止这一部了，包括后来他在《黑豹》嗯
1: ，现在出到
0: 第二集了嘛，哈、嗯嗯，《黑豹》第一集里面他演反派，嗯嗯，哦、啊，这个对手戏我觉得也让我印象深刻啊。那 Michael B. Jordan 跟其他非常多的这个呃 African American， 我们说、嗯。黑人的影星一样，都很致力于在探索自己种族在美国文化里面的脉络、寻根，乃至于在探讨自己种族文化在美国外遇到特殊的困境的问题。嗯，那不完美的正义这部片会找 Michael B. Jordan 来演，我觉得或许也正好反映出这样的脉络。嗯，啊，那当然，后来 Michael B. Jordan 也成功的诶从、欸、Rocky 包勃啊， a, 嗯，你你知道 Rocky 鲍勃啊是谁吗 ？Oh, you have no idea！ 按顶桌高来列列兵线哈，万转不下来工商。Rocky 是一个非常非常有名的拳击电影系列
1: 。有啊、哦，我有看过啊
0: 。他是 Sylvester Stallone， 对、啊、，Sylvester Stallone 所一第一部是他自己写剧本、啊、自己演
1: 的啊。你说那个是演洛基？他对，呃，他的那个谁的儿子是吗？他有演吗
0: ？对。所以后来这个系列 ，Rocky 演到最后他已经很老了，对不对？嗯、不行了嘛，哈，他就交棒，交棒就交给谁呢？当年在第二集的时候，洛基的啊，第三集的时候 ，No，Sorry， 是第四集的时候，嗯、洛基的战友 Apollo Creed 战死在拳击场上，嗯嗯、他的孩子留下来，嗯，那后来洛基就在这一里这新的这一集变成他的拳击教练，嗯、所以这部电影就叫 Creed。金牌拳手，<哇>第一集很好看
1: ，我好像有看过，有这个印象。哎
0: ，第一集哈、哦，有一点要，有一点要重拾当年洛基第一集在 Philadelphia 奋起的风采。嗯啊，里面甚至有很多幕在致敬当初洛基在市集里面奔跑训练，一路跑上费城的那个自由广场街。对、嗯嗯嗯、对对对，嗯嗯、自由广场阶梯的那个。有、那個、我，帮你配乐了。对对对，<笑>但是使用因为要小心，因为有版权问题哈。好，没有没有，不过不用担心，黑那这些哈、哦、没有问题的。哎，好，那所以说这个呃。呃，我们刚刚提到 Michael B. Jordan， 当然是一个非常非常、嗯、现在已经是很红的男明星了啊。嗯、那跟他一起合作的呢，还有另外两个我也都非常喜欢，嗯、一个是 Jamie Foxx， 嗯嗯，哦、嗯那 Jamie Foxx 呢，他的出生其实是喜剧演员，嗯 ，You don't know that, right?
1: 我应该以我的年纪，应该是看过。<笑>
0: 他是喜剧演员哈，但他后来其实可能就一系列的演出啦，都是以这个呃犯罪剧或喜剧为主，包括他跟汤姆克鲁斯合作的《落日杀神》（Collateral），、嗯、那个他他演一个计程车司机嘛，演技就很棒哈。嗯嗯其实我觉得 Jamie Fox 他很会从小人物来诠释特殊的视角
1: 。他近期最比较比较被年轻人知道的，应该是那个。复仇者那一系列吧，哎，那个算复仇者吗？呃，蜘蛛人，蜘蛛人不是复仇者，蜘蛛人,蜘蛛人啊，对，你讲的是电光人、啊，对对,对对对对
0: 对，啊，电光人他后来有回归嘛？对，对啊，哈，好，那就是 Jamie Fox， 那还有另外一个，我觉得在本片里面很可惜啊、哦，有点大材小用，嗯、但是是我非常欣赏的一个呃女明星呢，嗯、是 b r e e Larson。
1: 嗯，对他很，他有一股特殊的气质。
0: 对我，嗯、我非常喜欢 Brie Larson， 就
1: 是他蛮悍的感觉。那不是悍，也不是不是负面意味的悍，是比较是一个强韧女性。She's a
0: very strong female, <对> respectable female。因为我之前看一个新闻说，呃，好莱坞人都知道 Brie Larson 是可以单手上杠然后拉十下面不改色的人。啊、
1: 听说他攀岩。
0: 他攀岩，啊，哦、然后拉单杠，<对>连拉十下。邓作家，你大概不知道一个人拉单杠可以把自己拉上去十下标准有多难吧？
1: <笑>我觉得两只手应该就都已经很难
0: 。哦，那那 Bree l a r s o n 据说他的健身教练就说：“嗯、哦，他拉他连拉十下，完全没有任何的问题，哈、哦，非常的厉害。嗯”那本片《Just Mercy》呢？其实它是有改编原著的。那坦白讲，嗯、原著我也看过，原著的主人公在 TED 上面。的有名的演讲我也看过哈、嗯啊，那原著呢是改编自呃 Brian Stevenson， 呃，他是位律师好，啊嗯、从事的工作跟我正好一样。那他所著作的这个《不完美的正义》这一本书，《Just Mercy: A Story of Justice and Redemption》这本书啊，嗯、那在这本书里面其实探讨了就是呃跟本片也相关，就是他在设立所谓的 Equal Justice Initiative。哦，他共同跟 Bri l a r s o n 所创办的角色，当然在他手上接手进行募资扩大之后呢，这个所谓的平等正义倡议中心，嗯，叫 EJI 啊 ，EJI， 我还跟他通过信，嗯、然后我们彼此做了工作哈，哦、啊，续明我对他的仰慕了哈。哦嗯、那这个 EJI， 然后他就讲说，哎，他他待大学毕业之后，怎么样去跟 EJI 合作，然后把它发扬光大，怎么样接到这个案子，那。这本原著其实非常的好看，非常的好看、嗯、那依照这个原著里面，这个电影就抽取了跟人物故事相关的线，嗯、拿来讲今天的这部电影的故事，嗯、不完美的正义，嗯、那里面的故事的骨干，它的 backbone 其实是一个一个一个冤案的故事、哦、它是的 Macmillan case、哦麦克米兰的这个案子，嗯、麦克米兰案子呢，其实在讲说啊，嗯，应该说一个初出茅庐的年轻律师，从哈佛法学院出来之后，居然没有去大事务所上班领基本年薪十二到十五万美金的年薪啊，嗯，呃，去上班，反而呢，他跑到阿拉巴马去，然后去这个 EJI 啊，平等正义倡意中心呢，开始为这些，嗯。因为种族的色彩而疑似遭到冤屈的重大案件，被告们嗯进行无偿的辅助跟辩护的故事、嗯、那这里面他接触到最有名也最受争议的案件之一呢，就是 Water McMillan Case、嗯、那 Water McMillan Case 其实在，在在这个脉络底下有几个特点，第一个特点它发生在 The State of Alabama。
1: 哎，南方中最保守的州吗
0: ？其实中西部了哈，美国中西部乃至于一路往南，多半在意识形态上很容易被归类为略为保守啊。<对>但是我要讲一件事情是，所谓的保守这件事情。它不一定是坏事。嗯、当我们在讨论政治或意识形态光谱的保守的时候，我们讨论的其实是我们都以为说这就是一群。我们谈到保守、啊、我要讲很多人觉得、啊、保守保守很烂啊，保守就是死古不化，保守就是道德正义魔人，保守就是礼教吃人、啊、其实不是的。嗯、保守的意思，所谓的 conservative 的意思，其实指的是他们比较倾向于去 honor 他们的 tradition。他们 fear God，
1: 传统价值，
0: 传统价值，所以他们很注重所谓的传统，嗯、他们很注重所谓的敬天畏神，嗯、他们很注重社区和谐，嗯、他们很注重家庭家庭价值。嗯、那这四件事情就反过来会让个人的自由发挥呢？呃，相对的受到些许的压缩。所以当他们在强调保守价值的时候。其实并不是在说自由派你们都会死吧，他不是这个意思。真正的 conservatism 保守主义指的是遵循传统价值，因应剧烈的改变的时候，他保持自己的步调，不去做快速的调试这件事情。嗯，好，那所以保守一定是坏吗？这、就是我觉得我今天必须也在我们的 podcast 里面跟听众讲，因为我大学的时候学的是美国政治、啊、嗯。所以这个我想可以跟大家分享一下，不要把保守跟自由轻易地贴上好或坏的标签，因为那都是一种意识形态光谱的滑动，嗯，啊，而且量变会造成质变的。好，那在南方重症的阿拉巴马州，哈，其实。我记得没错的话，还有另外一个很有名的故事也在阿拉巴马州发生，那就是什么
1: 梅冈城嘛？<笑>梅
0: 冈城故事哦，读法律的人应该都知道。啊、to kill a mockingbird， 那等一下我们会再次提到梅冈城故事跟这一个故事之间的一些特殊的、有趣的点。啊，那在阿拉巴马州呢，他进入 EJI 之后，在当地的这个倡导者，就是由 Bre e l a r s o n 所饰演的这个呃呃 founder 的支持底下，开始帮那些嫌犯进行辩护。那接到这个 Walter McMillan case 啊、哦，然后这个案子当然就是很典型了，冤案的特色，冤案的公式，我们有机会跟大家讲过了嘛？哈、哦，大致上来讲，嗯、第一个，呃，不受人喜爱的人，嗯。对不对？嗯，可能是肤色，可能是阶级，可能是精藏，可能是种族，可能是有前科，可能总而言之就是大家没有很喜欢的那种人，不是衣冠楚楚，不是上流社会的人，哦，看起来不是很干净的人。好，第一个不对的人，嗯、第二个不对的时间跟地点，嗯，他出的他出现的那个地方，嗯、他可能觉得没什么，可是正好就发生了事情。嗯、第三个少的可怜的或者欠缺的物证。但是，唯一让他入罪的是公诉证据，我们叫 testimonial evidence、嗯嗯哦、公诉证据一说一公，刚刚有人公立安尼做，一共有看到而且有听到啦。那、嗯、是用台语安尼讲叫传闻的证据。嗯，啊、哦，传闻证据就 hearsay 的意思。嗯、那这个 Water McMillan 呢，他就是只是因为涉入了一桩十八岁的女生涉嫌遭到谋杀的事件。嗯嗯以及有一个人指控说，我看到是他做的，
1: 嗯
0: ，他就是凶手。但是这个人指控的时候，他背后其实是有减刑的一个压力，说压力也好，说好威胁、incentive 也好，减刑的诱因啊也好啊。嗯、那所以呢，呃，他就在这样的情况底下被判了，很快哈，被判了死刑。然后入狱，然后一直大声的疾呼他是无罪的，一直到他不再相信司法为止，嗯、一直到这个 Brian Stevenson 来接这个案子为止。嗯、好，那以上大概是这个剧的背景大背景资讯跟这个剧情大纲了哈。那接下来要讨论这个剧的第一点，嗯，我觉得有一个。我坦白讲哈，我跟各位听众报告，我也跟邓作家讲坦白讲，我在看完这个剧的时候，我心里有一些惆怅。嗯，这个电影我心里有一些惆怅哈。以我个人的感觉是这样，就是说，其实《Just Mercy》在 IMDB 上的评分还不错，
1: 对，不错
0: ，seven point six， 大概有七点六分哈。那一般来讲 ，IMDB 上面大概六点五分以上的都不算差。
1: 我对我自己看是觉得大概七分以上就已经算是好看的电影
0: ，对，就不算差哈。嗯，那可是它有七点六分，但是我个人看下来哦，我觉得有两个问题。第一个问题是，呃，这个电影著作远远没有书的原著来的那么震撼人心跟令人深思。嗯，那我怀疑是因为。这个电影著作在导演的引导底下，他太急于塑造 Brian Stevenson 作为英雄人物或者男主角的一个形象，而这个形象，我观察电影的过程，因为我对于梅冈城故事很熟啊，嗯、我发现他有好几个地方刻意的在运境上，或者是在呃照主角的角度上，嗯、想要模仿 Atticus Finch。也就是美冈城故事主人那个男主角，在剧中或当年是格雷格莱毕克主演的 Gregory Peck、嗯、所主演的那个 e t i c u s Finch 要去做一个 mirror 一个映照、嗯、reflection， 但很可惜的是，我认为失败。他他把他把 Michael B Jordan 的正义形象打造得太刻意
1: ，我有一模一样的感觉
0: 。对，所以就看起来就觉得哦。这整部电影都好刻意他，
1: 他这整个故事发生的地点刚好也是梅冈城故事发生的地点，同<对>同一个小镇。然后，然后他一开始就没有，就是会把梅冈城的元素先带稍微带一点，带一点。那你刚刚说的那个主角人设的刻意感，我也觉得很明显。其实我。那时候它大概总长是两个多小时，
0: 对对对，我大概看不到
1: 一个小时對對對不到一半的时候，我就有种感觉，就是,<笑>就是<很>还有多久？<對>
0: 还有多久啊
1: ？它其实坦白讲，你在看之前，因为一般人在看之前就会知道自己要看什么故事嘛。我 <Yeah. S 1> 我知道它是一个冤,冤案、uh huh, uh huh. 你就会对冤案的故事走法有一个大致上的期待、期待或了解。对<待>对，對可是你。看下去的时候，你就觉得你刚刚讲的那个人设的刻意感，我整个看完，他给我的一个感觉就是，他必须三步五时跳出来提醒我说，这个主角身为一个死刑辩护律师有多么的有多么的不同，嗯，如何的跟其他律师的不同？对，只有你可以做这件事情，他就是不断的跳出来提醒大家在这一点
0: 。可是你不觉得其实没有必要吗
1: ？就是因为所以才说刻意他。这个可以来自于，呃，他的当事人们，以及那些当事人的家属们，以及他的伙伴。<Yeah. S 1> 就是他必须要从各个旁边的角色来口中的台词来一直不断的提醒观众们
0: 。确实如此，就
1: 是就是、就是、你知道有点太
0: 对，太所以所以我们刚刚讲的是第一点。对，以人设来讲，为什么我当年在看《梅冈城》，后来我还是带着孩子看了《梅冈城》，我们都非常的感动。呃，我认为《梅冈城》故事令人感动的重要因素是一是，它里面把 Alex、e、Finch 亚蒂克斯·芬奇这个角色啊塑造，他他并不认为他在做什么伟大的事。嗯，事实上，我认为辩护人做辩护是天经地义的，他并他、嗯、并不。Alex Finch 并不觉得他做了什么伟大的事。嗯，他跟他孩子会讨论，但是也只是淡淡的讨论这些事情。嗯，因为他怕他的孩子受到伤害或者误解。好，那他做这些事情后，我觉得那部电影之所以让人觉得感动跟伟大，是因为 Alex Finch 认为 “this is my job”，、嗯、这就是我的工作，这就是我的天职。有这样的案子发生，没有人愿意为他辩护，那我就来接，如此而已，嗯、并没有什么。我是为了伸张正义来到这个地方，特别寻访这类的案件，要为人民平冤的这种设定。嗯、我现在讲的这个设定，像是中国法律剧的设定、嗯哎，他们就有这种设定。但是我觉得 ，Hopper Lee 当年在写《To Kill a Mockingbird》这本故事的时候，其实他真正撼动人心之处，就是在于透过孩子的眼睛，
1: 嗯
0: ，来看他父亲的所作所为是如此的平淡。又带着些许难以捉摸的色彩，嗯、可是这个父亲他做的就是他在告诉这孩子，就是说我在做我的工作，嗯、呃，那所以呃，我只是希望你们知道，如果因为这样有人对你们有什么反应的话，那他们可能误解了什么。嗯、我不希望你们误解爸爸的所作所为，嗯，所以那个故事我当年看的时候，我非常非常的感动。嗯、好，那呃看得出来 ，Just Mercy 第二点哈。我们刚刚第一个谈人设，对不对？对。第二个谈的是说，在故事的脉络上呢，它是从原著把这个 MacMillan Case 给抽取出来。嗯。可是有一个问题是，大凡要谈冤案的影视作品，真正撼动人心之处，跟第一点有关的，不是你一直在去强调这个律师多伟大多了不起，嗯、而是他跟被冤者之间的情意，以及共同携手奋斗的过程。也是非常重要的
1: ，嗯
0: ，好、嗯，那所以在在这点上，坦白讲，在第二点上，我自己看《j u s t Mercy》，我一直觉得， y e a h m i c h a e l B. Jordan 演得很用力哈，呃，很很正气凛然啊，也遭遇到很多的挑战。嗯、那 Jamie Fox 也演得非常的认真，但两个人的 chemistry 就是有点没有出来
1: 。对，这也是我一个很另外一个很大很大的感想。就是你看得出来，他做双主角的安排，就是要就是要制造出一种嗯、呃、战友间的革命情感那种感觉。对，然后<对>以及以及这个这个当事人从一开始如何的对律师死心，从一种呃我不想跟你合作的态度，后来变成两个人发展出一种情谊。这种东西你看得出来，他要他要讲，但是没有火花
0: 。对
1: ，那这让我想到我们之前讲过的，很久以前了，讲过的也是走双主角的法律剧，就是《费城
0: 》。哦、oh, ，Philadelphia <对>那部真是杰作，我的对
1: ，那个就是也是走双主角，也是走一开始两个<对>从怎么样的呃，嗯，只是一种。
0: 彼此立场并不合，甚至或者是工作关
1: 系而已。甚至我们
0: 看得出来 ，Denzel Washington 演的律师是 homophobic，
1: 他是不喜欢同性，没有很清楚，对，很清楚了。因为他他有他有打人，他直接
0: 就骂人了
1: 。对，可是就是他们这两个之间的情谊，你就可以觉得很顺理成章，而且他们两个之间处理得很好，嗯，火花也很强，是化学反应。非常好就做出来，对。對那这边你看得出来他要做，但不知道怎么搞的，就是没有
0: 。我我觉得哦，这个跟影片本身是不是太急切的希望去承载或者打造？我们黑人也要有一个属于我们的亚蒂克斯芬奇，属于我们黑人的亚蒂克斯芬奇。所以 ，We want an a black Atticus Finch. So. Brian Stevenson 就是我们新一代的 a t t i c u s Finch。那因为我们都这样想，所以透过电影打造他的形象的时候，我们不能搞砸，我们要把他更加的 glorify， 更更加的美化。嗯、那所以，我当时其实我必须坦白讲，我在看到这部电影《Just Mercy》的其中一版的电影海报的时候，嗯，他是那个主角哈本身站的挺手昂扬。看向远方的那个样子，哦、我看了就说糟糕，嗯、这应该会是一个形象之作。<笑>就是形象之作指的就是说，他可能没办法触动人心，而是要打造 Brian Stevenson 这个人的个人形象。我、嗯哦、请容我多嘴一句，嗯、这没有什么错哦，嗯、哦，这没有什么不对，就打造他，因为 Brian Stevenson 确实贡献很大。去打造他的一个形象，我觉得这没有什么我对。况且美国是一个资本主义社会，这很正常。嗯、但是我那时候看到这个海报的时候，我就心里觉得不妙。我说，嗯、一般来讲，在故事的叙说上啊，嗯，特别是冤案故事、法律故事，嗯、让律师展露出人性的一面，而不是神性的一面，以及强调律师在日常生活中的困顿以及种种疑惑。还有律师跟当事人之间的互动，这三点往往是可以让人有更多深省的地方。嗯，的重点。但如果照他这样打造的话，就有点把他捧太高了，那很可惜。嗯，因为坦白讲，我觉得我在看《Just Mercy》这部电影的时候，我就觉得说，哇，你把原著有点搞砸了。原著的原著并不是这样，他不会这样讲自己。嗯，他不会把自己觉得说，哦，你知道我是一个多了不起的律师啊，我来这边就是专门要拯救我们的这个黑色的黑呃黑人的这个冤案受难者啊，然后我就要把我们的种族怎么样？对，所以那个意思，搞不
1: 好原作者根本也没有想到会变成这样，因为他
0: ,他是他是这个剧的顾问，但是他当然没有、嗯他，他当然
1: 只能当。法律顾问，他在戏剧上他可能、就是
0: 、或人设顾问，因为书是他的嘛，他授权的嘛，<对>但是他可能没有办法做太多的 control， 嗯，啊、哦，没办法做太多 control。那加上这部剧本身在发行的过程里面，原来的制作公司它的 production studio 也经历了破产
1: ，嗯,嗯，啊、哦，它本来
0: 叫 Broad Green Productions 嘛，那后来呃，二零一七年的时候，这部片子。破产了，他就发行权就被华纳兄弟买过去了，嗯、<哼>所以是有易手。易手之后呢，才决定哦，那 Jamie Fox 要加入。为什么？因为他觉得 Michael B. Jordan 一个人撑不起来。哦、Brie Larson 也加入，好、哦，然后再来做这些安排。然后原来的咳咳原来的这个呃导演，当然还是还是在还是在沿用啊。哦嗯、那但是其实这个导演他本人也。对于这类型的片子，算是第一次的制作，嗯、uh huh. ，他的他的他的前面的经验其实并不够多了，嗯、uh huh. 啊，所以整个剧、嗯、坦白讲，我那时候看到我就觉得，整个电影那个时候我就觉得说啊，可惜了，嗯、uh ， huh. 看出来很用力，嗯、uh ， huh. 看得出来很多致敬梅冈城故事，看得出来要把 Brian Stevenson 拍得很像新一代的 Alex Finch， 但是看得出来这部戏。这三点都没有成功
1: 。对，就是照理说啦，平凡平凡类型的故事应该是很讨喜，但是也也比较容易去嗯、呃，有种让观众看的时候会有一种，会会会被激励到。可是真的看这不知道为什么看这个电影，其实我中间中断蛮多次的，再把它接下去看完。可以理解，对
0: 、哦，可以理解，就是不知道为什
1: 么会有一种就进不去的感觉
0: 。嗯，那我觉得这跟叙事手法、跟人设、跟故事的铺陈有关。那有时候故事的讲述如果太过单向性的时候，确实很可惜啊，哦、<对>确实很可惜。那另外一件事情啊，其实要讨论一件事情，就是说，嗯，这个案子的另外一个，但是它也它有有趣的议题啊，就是说，嗯、当我们在看《Just Mercy》的时候，你会深切的体会到。其实，美国的黑人他们是非常有意识，在慢慢的盘点或者清算过去黑人的种族在美国社会历史文化的脉络当中是如何的遭到欺凌的这个历史。嗯、那这个清算的意思，并不是说我要复仇的清算，嗯、这个清算的意思是说，身为曾经被压迫过的民族，我们应该要认知我们的。缘由，嗯，我们所由生的这个脉络，那只有知道历史，你才能知道自己的未来该怎么走。那这一点，我认为在许多美国黑人的作品上都展现了非常强烈的风格，包括《黑豹》，你去看哦，嗯《黑豹》，《黑豹 2， 还有《黑豹》，我还没看，但是我看了预告片，嗯、听说很不错哈。然后包括《Just Mercy》，包括诸多以黑人主角作为电影的。呃，叙事方式包括另外一部片叫《罗曼律师》，他们都有对于这个黑人的文化跟在美国社会的历史脉络受苦的这件事情，有着很深的觉察。嗯，这是很好的，嗯，这是重要的啊。嗯、但可惜就是说，我觉得导演不是黑人这件事情，我不确定，这样听起来会不会像种族主义？但是这个片的导演他本身、嗯、当然也是少数民族，他是日裔跟夏威夷裔。哦哦哦啊！但是他本人因为不是黑人这件事情，会不会有可能让他因此对于黑人的受难者跟黑人的辩护人在阿拉巴马州的传统保守主义的文化里面所做的挣扎这件事情啊、哦？嗯、因为不能做深层的体会，
1: 嗯，所以
0: 他只能做一个比较表浅的叙事。嗯、那要表浅怎么办呢？我就好只好,好像拍广告片一样把你拍的很。很昂扬，然后很正义，很荣光，这部片就给我那个感觉。嗯，那这很可惜。对，那所以我觉得那个叙事的历史脉络不够深，这件事情是,是很可惜的
1: 。所以有时候我就会在想哈，呃，我在我要讲的是讲故事这件事情啊，因为自古以来很多故事，几乎故事都被讲过了，像冤案的故事、平凡的故事，这绝对不是第一次，然后也不会是最后一次嘛。所以，张有时候我们去看一个故事，影剧作品，为什么所有的元素都到齐了，但故事没说好这件事情，一直让我觉得很好奇，就是很很有兴趣想要了解
0: 。那你的看法呢？<對 S 1> 他为什么会这样子
1: ？因为你刚刚有提到中间公司的政策转变，然后有有些角色、啊、对，然后角色的中途加增呃增加减少这些，这我我现在讲的是。不是单词这一步啊，就是一些
0: production 的问题。对对
1: 对对，会对作品的影响是蛮大的。当你要，我自己有一个、呃、一直以来的观点了、啊，这是我个人观点，我要强调。在
0: 不用担心，我们所有的观点都是个人观点，<笑>就是在写故事。
1: 我认为故事，我每次我自己要要要写故事的时候，我都會想说，我现在是要走世界还是走人物啊？当然，世界人物不可能是切的那么清楚。我的意思是说，现在发生了一件事，好。我要怎么讲这件事？走从人物去讲这件事，还是从这个事件去包去扩散
0: ？嗯哼
1: ，就是用群像式的方式，这个这是它它会让你在作品上的比例分配篇幅是会有影响的，是对。所以嗯，就这个电影来讲哈。他的，我刚我们刚,刚讲到那个双双主角嘛，对，如果要以双主角的例子的话，好，我们从费城来讲，他有做好，因为他一开他可能一开始就是就是想好了，就是这样子做
0: 。不过拿费城来比会不会有点不公平？嗯、毕竟汤姆汉克与丹佐华盛顿都是世界级的影帝，超一流的演员。
1: 呃，我可以讲出很多世界级影帝、超一流演员，然后演演烂片的，对，有一<笑><笑>有一堆这种烂片啊。哎、是是是当当当大牌演员接演的时候，他并没有决定说，嗯，好哦，我要来参演一个烂片。这是,是<对>请不要请不要提
0: 《神之声》Morgan Freeman， <笑>他演过太多烂片，<笑>我这快受不了。劳
1: 勃道那个那个不是劳勃迪尼洛也是啊
0: 、呃呃。那总是要花钱。对，所以我的意思是说
1: ，嗯、并不是呃。有资历、有经验的大牌演员就不会搞砸。我理解，所以一个片好不好，跟有没有重量级演员是两回事、啊。嗯<哼 S 1> 对，因为这中间制制作的因素太不可测了
0: ，真的。<笑>对
1: ，然后，嗯，好，回来讲到这个片，他，你不知道你们怎么感觉，他从头到尾都闷闷的、平平的。对，对，然后他。我后来也，我后来也去看了 M D， 比它上面说 7.7 七还是七点嘛，对不对 s e v <7. 6 S 1> 对，那它跟我心中另外一部，我觉得，哎、欸，我们也讲过的《芝加哥七人案》。哦、
0: oh, that's a very good work
1: 。对，我看了一下它的分数，跟它不相上下，好像也是 7.7、7七点
0: 我个人认为《七人案》要比。是
1: 我也是这样想，我也这样觉得，所以我想说，为什么？为什么同样是法律局嘛，我们在以法律局当同一个评判基础去讲好了？对。對我真的觉得七《七芝加哥七人案》啊，我心中的评分数会比这部高蛮多
0: 。哎、欸，可是人家的编剧跟导演合一了，就是那个非常高威的 Aaron Sorkin 呢、欸。哎、欸
1: ，我是以高威的标准<笑>的、那个心情跟前提去看的哦。我想说啊，好，我要来看那个 Aaron Sorkin 的剧咯。嗯，可能这个高威的剧哦，是是结果因为抱持这样的期待去看，反而觉得哎。欸这次还好、哦，这次还
0: 好。其实我觉得他自己当导演跟编剧真的是掌控度会提升很多哈。嗯
1: 、我觉得是因为他，因为人都是在往前走的嘛，他应该就走到那个，是他老了啦不是啦他走到那个点上了，就是说 <Okay> 哦，就是那，就到了一个进化的地方。<笑>好了，我就这样讲好像有
0: 点不会了。那我我觉得其实这是在讲剧本身了哈，但接下来我希望谈谈这一部剧的真正主角。那就是 Walter McMillan、嗯、这个案子啊，嗯，这
1: 个当时 Walter
0: McMillan 这个案子，其实当然在阿拉巴马州，他是一个黑人啊，那他这个案子有非常非常多，嗯，我认为很特殊的地方，嗯，那很可惜，我认为这些因素在本本片里面呢，嗯、几乎都变成了过场，对。那这些让我觉得有点有点悲伤，有点难过，就是说，包括 MacMillan 的家人哦，你知道这个案子他的他的背景你还记得吗 ？MacMillan 他其实就是一个呃比较低层的劳工哦。那因为呢，嗯、在阿拉巴马州的门罗镇里面的一个干洗店，嗯、有一个店员是一个十八岁的白人女生啊、哦。嗯、那她被发现死掉了。嗯然后很快的，在当地就引起群情激愤嘛。要理解哦，越是强调保守主义的地方，他们对于犯罪的容忍度越低，因此破案的压力也就越大。因此，排山倒海的舆论就开始会要求警方跟检方不断的限时找出凶手。有没有觉得很熟悉？对，有一个三万六千平方公里的岛国，好像也有这样的倾向。
1: <笑>通常冤案都会来自于破案压力吧
0: ？对。那在这个案子里面，其实也出现了非常严重的破案压力。但是呢，很特别的是 ，McMillan 其实有非常非常多的不在场证人
1: ，包括
0: 教会的人、啊、家人、友人、同事、呃、街坊邻居看到他的人。唯一不幸的是，这些证人虽然都在审判当中有被传唤到法庭作证，但是非常不幸的是，所有的这些证人都是黑人。嗯
1: ，
0: 所以。法官跟陪审团完全连他们任何一个人讲的内容都没有采纳。那全案当中有三个人，我们刚刚讲到有一个一个受到检方压迫的人出来作证，就是说他目击到他做了这个事情。此外，其实还有两个人都证述说这个 McMillan 有做这件事情哈。但是你不敢相信这个案子后来的发展是什么呢？很快的 ，McMillan 被判有罪之后啊，就是杀害了这个白人女性之后。本来是判无期徒刑，法官直接撤销陪审团的判决，改判死刑。全案的审判只维持了一天半，进行了一天半，死刑。那另外一个是，当然他在。实际上，在审理之前就已经被关在死囚牢里面了。一般我们是不能这样做的、啊。那所以这个案子里面其实有非常非常多的不在场证人，然后有非常多人说，就案发的时候我们就看到他在教堂啊，他就在教会里面啊，那怎么可能会是他干的呢？哈，但是这些东西完全都没有被采纳。那更夸张的是，陪审团的量刑法官直接觉得说，哦，这不够重啊，无期无期徒刑不行，不足以平民愤，来我们加码。死刑啊，死刑！所以我那时候在看这本书的时候，其实对这个案件的过程，让人觉得非常的、非常的心酸。嗯，就是说你会感到种族跟阶级的压迫，以及这些小人物的奋斗才是主角，而史蒂文森律师 Brian 在协助的过程里面，因为他的奋斗跟陪伴而凸显了他律师天职的伟大这件事，那这是一个很好的叙事手法。嗯，所以在这个案子的过程里面，你看他如何想办法去不断的、不断的面对这种挑战，然后当地的这个敌意哈，然后冲突等等，嗯、最后终于有了好的成果。嗯，那那是令人感动的。嗯，那所以在这个过程里面，其实原著谈到了非常多见识科学。司法心理学、种族跟犯罪脉络的意义、保守主义以及对正义的渴求，造成了悲剧结果的这件事，这、就是为什么这本书叫《不完美的正义
1: 》？嗯
0: ，你知道吗？可是书里面讲那么多，电影都没拍出来
1: 。对，就是我刚刚如果。我把它简化成走事件走人物这样子的讲法的话，我认为其实如果以像你刚刚讲原著这种写法，它就是一个很丰富的，从事件发展出来。的。对，你必须把人物的成分再淡一点，这样的事件才会有有篇幅可以丰富。像哦，对于你刚刚我们如果来讨讨论这个案子好了，在一个没物证、没有真的目击证人、没有动机。的情况之下，只靠唯一一个另外一个重刑犯的证词，嗯、这么扯的事情居然也会发生
0: 。哦，其实不扯哦，台湾的也不少哦。所
1: 以就让我想到，我如果我记错，你再纠正我。我第一个想到的是徐志强，嗯，他是不是也有被拍到他的不在场证明？然后以及以时间线来讲，绝对不可能赶回去犯那个案子，对，不合理。对，因为这个案子也，这个这个电影也是，对，他的时间线就是来不及，对。可是，为什么就可以忽视种种这么明显的铁证，然后只采只采信证词？
0: 因为偏见会引导我们，人的偏见会引导我们去接受原本事实上科学认为不可能的事情。这是偏见对我们的影响
1: 。我记得电影里面那个当事人说，他说他。当当天被带走，他心里还没有很紧张，因为他觉得说，哦，我人就是不在，而且有一堆人可以帮我证明。<对>他觉得我只要解释清楚，他就会放走了没
0: 。没错，他当当然他的设定，他的设定他是一个四十五岁的伐木工人，确实有前科
1: 。对
0: 啊、哦，那就我们我们刚刚讲的冤案公式嘛。
1: 嗯
0: ，不正确的人，然后大家瞩目的案件
1: 。对，然后、哦。他还对啊，他很天真，觉得说，嗯，我只要解释清楚，他就会放我走。这
0: 就是冤案的另外一个因素。<笑>绝大多数冤案的涉案人都会认为说，又不是我干的，嗯、我就讲话没关系啊，又不是我干的，我就跟你讲啊，然后我就等到律师来啊，我就相信法官检察官会还给我个清白啊。嗯，大多数的冤案，你你看啊、哦，徐志强案、郑信泽案，然后呃，谢志宏案、啊、呃，苏建和案。然后现在还被关在里面，没办法放出来的王信福案、邱和松案，基本上都是这个样子啊。嗯、大家都觉得说我不需要律师啊，我是清白的，我怎么需要律师？嗯，事实上，在台湾哈、哦，跟在美国一样，行使监护缄默权这件事情永远是学不会的。嗯，我们律师不再不要讲话这件事情永远是学不会的。嗯，那这是非常重要的，不是把警察当敌人，而是保护你自己的权益。我们要分清楚，这是两件不同的事情。嗯。啊、哦，那所以在这案子里面，其实后来这个 Brian Stevenson 他想办法在了解这个 McMillan Case 的案情之后，他开始不断的去访谈这些证人，挖出旁边的证据，最后让他证明了当时州检察官所使用的这些证人都是以胁迫或不正的方法取得的。嗯，好，然后借此呢把这些证据排除，因此这个案子获得了再审。嗯，最后终于能够翻案。
1: 对它里面有讲到一个一个词，我这边你刚好有提到证据揭示这件事情，所以检方他将是违反证据开示义务吗？因为它里面好像有讲到这句话，这是一
0: 个应该说你讲的是 evidence discovery 对不对？嗯、discovery 就是说，呃，他有义务要揭露对被告有利跟不利的一些证据嘛？嗯啊，那当然在这里面他。检方这叫 p r o s e c u t、uh, prosecutorial misconduct， 就检方失职或检方渎职的行为，就是说他已经忽略了检察官扮演的公益性质的角色，不仅对被告不利的你要看，嗯、对被告有利的你也要看。嗯，在我们台湾的刑事诉讼法里面就有这样的义务存在，这个叫客观性的义务，因为你检察官是公益的代表，嗯，所以你是比较特殊的律师身份，嗯，哦，所以你对被告有利不利都要看。那所以像这样的一个一个一个法则呢，呃，后来除了台湾有，当然是形式上这样写了，你几乎很少看到，非常非常少看到检察官会为被告的利益提出什么样的说法哈。那在这个案子里面，其实本来他们是透过美国诉讼是透过强制的方式，就是说你有一个 obligation of discovery， 你必须要把证据摊开来。应对方的要求，通让对方看。嗯，那这个是必须的。但他们的检法官显然有隐匿证据、有伪造证据、假造证人的证词啊、哦，用不正的方法编造这个证词等等。那这些东西他当然不可能揭露嘛。
1: <那>一直到后来他去调查
0: 才挖出来。所以
1: ，如果说检方不揭露，那辩方律师就几乎很难可以取到取得这些证据。
0: 确实很难，确实很难。嗯
1: <好>对啊，比如说口供这种辩辩方律师怎么拿得到、啊
0: ？就变成要自己去调查了。嗯，要这个在美国跟在台湾都一样，就是说律师要自己跑，然后抽丝剥茧，从旁边的证据去调查。嗯、但他就是关系到非常非常大量的时间跟资源，嗯嗯，来做这件事情，嗯、所以确实很不容易。嗯，对。再一次啊、哦，我觉得，呃，刑案辩护真的是非常不容易的一个工作，就特别是要认真的做的话，那是一个浩劫。exhaustion 非常非常严重的一个工作，嗯 ，Yeah， 对。那我想，我们今天大概花了一点时间讨论《不完美的正义》这部电影，也讨论到这个案子本身哦。那当然里面也有很多跟司法科学、跟心理学相关的东西哦。但我要讲一件事就很可惜的事情是，到今天为止。呃，在美国，其实司法心理学的发展已经是广受大家的重视了。嗯，那在《Just Mercy》这本书里面也提到了非常多，例如说他们怎么去分析这个检方证人的不正取得的供述本身，它是一个虚假的状况。
1: 他在电影这个司法心理学这个点几接近于零、欸，<笑>我没有看到啊，建思科学我也没看到啊。
0: 他没讲，他没有讲太多。但是你如果去看他原著里面，他对这方面有诸多的讨论啊。然后其实呃，有些没有直接讲话他是带出来。那所以呃，在台湾我们到现在为止，还认为的心理学还处于就是说心理测验啦，或者是一些。嗯，我们也不相信有所谓的虚假自白这件事。嗯，那是在美国进行研究非常非常久的事情，欧洲也是啊，欧美都有、嗯、对于虚虚假自白的研究，在呃纽约的那个 John J a 啊 College of Criminal Justice 非常有名，嗯、大概世界排名前五的那个刑事司法学院里面，他们有很多的教授专门在研究这一块。嗯 ，false confession 自白会是假的。嗯，那当然证述 witness 的证述会是假的这件事情，就更不用提啊。哦、嗯，所以这部分其实在台湾，我认为大家还有很多努力的空间呢。嗯，对，有啦，在台湾很多事情都有很有努力的空间。<笑><笑>好，好，那我想我们今天对于不完美的正义，大家就讨论到这一边啊、哦。然后真的很难，我觉得以后有机会可以再看看有没有。呃，法律剧的写作者愿意跟我们讨论法律剧的创作这件事情，他们所面临的难关是什么？嗯，关卡是什么？<對>又或者是法律剧的制作人愿意跟我们讨论这件事情？我们来找找看有没有愿意有愿意谈、嗯。嗯好，那上次找过了，我们与恶的距离的石原姐是，看看有没有机会找到邓作家要不要敲个板？你想找谁？
1: 我我我我，我我我康仁吗？<笑>找<康>人<笑>哪敢哪敢？可以吗？<笑>可以，呃、
0: 来试试看能不能找康仁来聊一聊哈。嗯、那不过他他聊的会是演员了，我觉得演员对角色这件事情有时候会有一个比较复杂的情感。嗯、那制作方这件事倒是会很有趣的一个观点。对，嗯，好，那。呃，一样的，也希望各位如果对于我们法克刑法影剧组，还有今天的主题，或者是我们讨论到的内容，有什么样的回馈或什么样的想法呢？都很欢迎在我们节目的这个网页上面给我们留言，我们都会尽量回顾啊。嗯。那另外一个呃讯息，大概就是说，我们最近网页试着开启，我们最近的节目试着开启了所谓的订阅制，那这个订阅制，各位发现说，诶，有订你们的节目跟没订你们的节目好像没有什么。具体的权益上的差别啊，那我想跟各位讲一下，确实目前没有。嗯，那这个最大的考虑是因为，嗯，我们的 Podcast 并不是单纯为了盈利的目的做的。<对>我们的 Podcast 除了因为各位听众制作之外，也附带有非常多的传递正确讯息资讯的意义在里面。嗯，那。我曾经想过要不要把他一些节目锁起来，但后来我认为，嗯，如果可以的话，嗯，如果这个负担没有超过我自己能力的负担的话，我希望这些讯息可以尽量让多一点人听到。嗯那当然，这个我们的听众还是少啊，就是呃三四千人不多，跟人家那种大的 podcast 比起来，真的是很少很少的一个一个 podcast。可是我也知道，有三四千人固定会收听我们的 podcast。那或许这三四千人会是我们三四千个种子的教师，他可以帮我们把这些讯息传播出去。所以对我来说，嗯。我想跟订阅我们节目的听众朋友说，你们并不是傻瓜，你订阅的心意我收到。那我们会规划一些特殊的订阅者才有的 privilege， 在日后一定会有。嗯，那那些没有订阅的听众，对我们来说也很重要。是你可能是因为任何的因素而没有订阅或者按下赞助的牛，但是请不要因为这样而觉得不舒服或不愉快。嗯，嗯只要你能听，我们都觉得很愉快。对啊，嗯，好，那我们再来想一想，可以怎么样回馈给我们的订阅者吧
1: ？我见面会吗？我就知道握手,<要>握手会吗？抱抱会？<笑>我不是小高
0: 田，办什么握手会？<笑>这个你就不知道了吧？<笑>我、哦、不知道，哎、欸，所以你怎么单单梗梗这么难梗？哎、这个，欸嗯、小高田握手会，这动漫宅知道，这、就是《咒术回战》里面东堂魁他最喜欢的偶像
1: 。有啊，我有看呢、啊，东堂魁我知道啊。那你就忘了小高田水
0: <笑>啊，算了算了,算了，好，没问题啊。好<笑>那我们今天呢讨论这个呃不完美的正义就到这边。那一样，各位欢迎给我们留言，也欢迎请呃加入订阅的行列或者帮我们分享。那么我们今天节目到这里，谢谢各位，拜拜。拜拜